0: Un gusto saludarles en esta zona de gol. Aquí estamos. Qué maravilla que estén descargando este podcast. No olviden suscribirse, calificar y dejar su comentario. Ya sea a los suscriptores de iTunes, de Spotify, de iHeartRadio. A todos les mando un saludo. Ciro Procuna. Vamos a hablar de fútbol mexicano, del arranque del torneo, algunas conclusiones y vamos a presentarles una charla con mi querido amigo Roberto Gómez Junco, no necesita presentación Roberto, para mi gusto es quien mejor lo hace en materia de análisis de fútbol y de fútbol mexicano. Así es de que en unos minutos con Roberto ampliamos algunas conclusiones eh, que por mi parte inician, por ejemplo, con un Cruz Azul que no tuvo rival ante Santos Laguna. Yo honestamente tenía muchas ganas de ver este partido, pero fue una decepción que solamente durante seis minutos fueran 11 contra 11 la temprana expulsión de Hugo Isaac Rodríguez mandó al cuerno el partido porque se convirtió en un monólogo cementero y entonces ya no se convierte en un parámetro certero. Y tenía especial interés porque la primera mitad del calendario es muy benévola para el Cruz Azul. Vean sus rivales de los dos primeros meses y estamos hablando que solamente Santos en esta fecha 1 y el León en la fecha 3 son candidatos al título y que no se me molesten Puebla, Querétaro, Juárez, San Luis, Necaxa, Atlas... Esos seis están en la primera mitad del calendario de Cruz Azul y ninguno es candidato al título. Así es de que tendremos que esperar para ver a Cruz Azul ante un verdadero sinodal, porque me queda claro que tienen mucha calidad los Yoshimar Yotun, Rafael Vaca, especialmente me gustó mucho Luis Romo en este partido, jugando como, como una especie de nueve y medio... En ausencia de Pablo Aguilar, pusieron a Lichnovsky en la defensa central. Ya cuando esté de regreso, Pablo pues va a ser un referente, un tipo con liderazgo. En fin, hay mucha calidad en este equipo. El Cabecita Rodríguez, candidato a campeón de goleo, ya marcó su primero de esta campaña. Pero será hasta después, cuando podamos verdaderamente medir la fuerza de Cruz Azul. América, América que jugó el lunes en Pachuca. Córdoba y Viñas fueron los dos jugadores más valiosos de, de un partido en el que se notó la falta de ritmo. Yo diría que no nada más en este juego. En la mayoría de los encuentros se notó esa falta de ritmo. Claramente fecha 1. Y pues ya fue ahí en ese primer partido eh, el equipo de América más sólido en defensa de lo que eh, lo mostró en la pretemporada. Le salió caro al América también este encuentro por las bajas registradas. Córdoba está cada vez mejor. Tiene ductilidad en medio campo. Me gusta verlo de 9 y medio porque en esa posición es donde creo que se estimulan sus condiciones creativas y lo pone en una situación favorable también para intentar el disparo de media distancia, para conectar con Roger Martínez, con Ibarwen, con Viñas, este otro es un jugadorazo. Llevan nueve goles en 16 partidos con el América. Se ha ganado la titularidad, su producción es excelente, ya América le firmó un contrato por cinco años, hizo válida la opción de compra que tenía con su club uruguayo y pues ha ganado la titularidad, tiene 22 años, sigue en ascenso y este uruguayo más adelante cuando lo revende, el América le puede sacar muy buenas cuentas Chivas y León en un partido puramente de fecha uno también bueno, yo les diría que hasta parecía de pretemporada qué horror de primer tiempo, ni cómo ayudarles a los dos todo cambió en la segunda mitad porque el León es un equipo con calidad, mejor trabajado, más completo, eh, le pesaron menos las ausencias que a Chivas y empataron a cero nada más porque Ángel Mena falló tres con sello de gol. Pero la fabricación de esas jugadas claras ahí quedó. A Chivas le dolieron, le dolieron las ausencias, Alexis Vega es alguien sin ir más lejos que tiene que estar en el equipo de Guadalajara, mostró grandes pinceladas en la pretemporada ya desde hace tiempo y es el mejor socio que puede tener JJ Macías, también habrá que esperar mejores exhibiciones de las chivas. Los Pumas, los Pumas ganaron, son tres puntos que tranquilizan las aguas después de la tormenta que sufrieron la semana pasada en el Pedregal, un juego medio rocambolesco donde Universidad no fue claramente superior a Gallos Blancos, Pese a la localía, hay que ver los primeros 20 minutos. Gallos parecía el local, pero que tuvo Pumas? Pues delanteros más certeros. Dineno y Carlos González son mejores que las opciones que, que pudieron poner sobre la mesa los Gallos Blancos y eso le va a pasar constantemente al equipo de Querétaro. En el corto plazo creo que Pumas va a lamentar lo de Michel. Ya, ya verán, bueno, en el corto plazo tal vez no, en el mediano o largo plazo van a lamentar lo de Miguel González Michel. Una, una vergüenza lo que pasó con los Pumas en este rubro sobre el final de la semana pasada a días de empezar el campeonato. Michel dijo que eran motivos personales, eh, creo que en un acto de caballerosidad no salió a hablar a los medios a despotricar o a externar cuál había sido la verdadera razón de su salida intempestiva a la mera hora con el torneo a la vuelta la verdad, tarde o temprano terminará conociéndose. Creo que a Pumas le hacía más falta Michel Mitchell de lo que Universidad le hacía al entrenador. Entonces, claramente hubo una diferencia con el proyecto deportivo que encabeza Chucho Ramírez y creo que Universidad lo va a terminar lamentando. No ocurrió en la jornada 1 pero al tiempo. Al tiempo veremos. Para ampliar los comentarios de esta primera jornada, saludo con mucho gusto a Roberto Gómez Junco, compañero, buen amigo, lo conozco hace mucho tiempo y me da un inmenso placer volverte a saludar en esta zona de gol. Roberto, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, Ciro, me da mucho gusto saludarte. Hablemos de Tigres, quiero aprovechar tu cercanía con este equipo. Eh, y no nada más con el equipo, especialmente con un jugador importantísimo que es André Pierre Guignac. Hace no mucho le hiciste una estupenda entrevista y pudiste tener esa oportunidad de, de conocerlo. ¿Cómo es Guignac en corto? ¿Qué lo sigue motivando a estas alturas de su carrera?
1: Además de sus enormes, evidentes cualidades como futbolista, André Pierre Gignac es un profesional cabal en toda la extensión del término. Un jugador que tiene su propio preparador, su propio entrenador que le permite fortalecer y afinar muchos detalles de su trabajo. Por eso está en esas condi condiciones impecables cerca de cumplir los 35 años. Y es un jugador muy comprometido con el equipo. Eh, ha hecho una magnífica labor más allá de la cancha, es muy discreto en ese sentido André Pierre Gignac, pero sabemos que ayuda a mucha gente, se sabe ídolo de los seguidores de los Tigres y se le ve comprometidísimo con esa responsabilidad, tiene como meta jugar lo más posible, ampliar la marca de goles, esa marca que lo tiene como máximo goleador en el equipo. Todo un ejemplo
0: André Pierre Gignac dentro y fuera de la cancha. Hace unos días en ESPN Radio Fórmula, Roberto, platicamos con Carlos Hermosillo y establecía el goleador que hay jugadores para temporada regular, para entrenamientos y también hay jugadores para ganar en las liguillas, para ganar finales. ¿Crees que Cruz Azul tiene este tipo de jugadores que refería Carlos? Sí, coincido
1: con esa apreciación, con ese apunte. Hay jugadores cuya grandeza puede medirse nada más en los partidos más importantes, en los partidos cruciales, partidos definitorios. A este Cruz Azul yo lo veo muy bien encaminado, pero todavía no estoy tan seguro de que cuente con esos futbolistas que al momento de la verdad respondan y sobre todo que se sobrepongan a esto que ya es una obsesión en la historia de Cruz Azul. Cada futbolista que llega sabe que tiene que luchar contra eso, contra la ausencia tan prolongada de títulos. Y a muchos les ha pesado al momento de la verdad esa historia. Este Cruz Azul lo veo mejor que en anteriores ocasiones, pero realmente podremos medir esa capacidad en los momentos cruciales en los momentos eh, fundamentales hasta que los veamos en la liguilla, en donde seguramente estará el Cruz Azul muy bien ubicado
0: América fue práctico en su presentación, aún lejos de su mejor versión, se impuso al Pachuca tiene dos ejes fundamentales al frente de los que ya hablaba hace un momento Sebastián Córdoba y Federico Viñas ¿a qué grado sigues considerando al América candidato al título?
1: El América... Siempre tiene que ser considerado como candidato al título, a veces será el principal, a veces no, pero es un equipo cuyo nivel de exigencia se mantiene siempre muy alto, el equipo que internamente más elevado tiene ese nivel de exigencia. Con la salida de Renato Ibarra y con varias lesiones a las que ahora se suma, no sé cuánto durará la ausencia de, de Ibarguen, de Aguilera, sí se ha visto un tanto mermado este plantel. Sí lo veo como plantel claramente abajo de otros tres de Tigres, Monterrey y Cruz Azul pero como equipo sigue siendo muy competitivo. Si se tratara de señalar eh, favoritos, yo pondría al América abajo de Tigres y de Cruz Azul, eh, quizá a la altura del Monterrey, abajo quizá de León también, que es otro equipo para mí fuerte candidato, aunque no cuente con un plantel tan poderoso. El América ha avanzado, aunque muy despacio, no, en el intento de Miguel Herrera de dominar una forma de jugar, de llegar a ese pleno dominio
0: que sí manifiestan otros equipos. Platicamos con Roberto Gómez Junco en esta zona de gol. Robert, ¿qué crees que resulte de esta reapertura del de campeonato mexicano tan atropellado? Apenas en la primera jornada, dos partidos aplazados por la pandemia, múltiples positivos. ¿Cómo crees que sea este torneo?
1: Sí, a diferencia de lo que sucedió en, en otras ligas, en la de México eh, se... Inicia cuando el asunto de la pandemia está muy lejos de ser resuelto. No parecía para nada el momento propicio, el momento oportuno. Se ve que los dirigentes se apresuraron, que forzaron el regreso. Me imagino que con, la, eh, con el aval de las autoridades de salud y me da la impresión de que se jugará a costa de lo que sea, que seguirá el torneo, pase lo que pase, crecerán los contagios y llegará un momento incluso en que ya no haya más eh, que contagiar entre jugadores, aunque suene muy responsable, parece que esa es la tónica que veremos en este torneo. Y lo que a mí eh, me, me preocupa y me molesta un poco es que no haya criterios claros, transparentes, que digan los dirigentes... ¿Cuándo va a ameritar un partido ser postergado, ser suspendido? ¿Cuándo se parará la liga o no? ¿Con cuántos contagios ameritaría esa postergación o esa suspensión?
0: Y dime, ¿cuál es tu principal candidato al título en un torneo como el que estamos viendo?
1: Yo veo como principales candidatos al título a los Tigres y al Cruz Azul. Dos equipos con planteles muy poderosos, pero además dos equipos que dominan a plenitud lo que buscan dentro de la cancha. En el caso de los Tigres, con muchos años de un trabajo muy consistente de Ricardo Ferretti. Y en el caso de Cruz Azul, con Siboldi, que en poco tiempo ha estructurado muy bien al equipo, un plantel completísimo, que también ya domina una forma de jugar. Si sí los veo por encima, un escalón quizá arriba de otros, como el León, el Monterrey y el América. En el fútbol mexicano, con el equilibrio bienvenido de fuerzas, que se estableció desde hace mucho hablar de un gran candidato al título suena como muy aventurado, no por eso me remito a nombrar a esos cinco con
0: los Tigres y el Cruz Azul por encima del resto. Roberto Gómez Junco siempre es un gusto saludarte, gracias por tomarte el tiempo de atendernos en esta zona de gol, te mando un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León
1: Muchas gracias Ciro, igualmente un abrazo como siempre
0: me dio mucho gusto platicar contigo. Muy bien, muchísimas gracias querido Roberto Siempre es un gusto escuchar a Roberto Gómez Junco y justamente vamos a aprovechar para retomar alguno de los temas que puso sobre la mesa. Lo hacemos después de esta pausa. Seguimos en Zona de Gol, soy Ciro Procuna. Eh, después de esta charla con Roberto Gómez Junco, debo decir que comparto la preocupación que externó por los protocolos implementados para esta reanudación del torneo mexicano de la Primera División, muy dudosos. Yo creo que no se están haciendo suficientes pruebas, y eh, no nada más en el torneo, también en el país. Tendrían que ser más frecuentes, en estos jugadores que están constantemente expuestos y también creo que todas esas pruebas tendrían que ir concentradas a un mismo laboratorio, a un mismo centro de monitoreo que le reportara directamente a la liga para evitar que haya fugas en la información o que se tomen decisiones que puedan a la postre ser contraproducentes como ocultar algún positivo, sí, lo creo, creo que eso puede llegar a ocurrir y eso te genera un efecto dominó te hace chusa en muchos niveles me temo que van a ser frecuentes las reprogramaciones de partidos como ya pasó con los juegos de Mazatlán y de San Luis plantillas incompletas un montón de bajas eh, sobre la recta final para poder enfrentar los partidos los entrenadores haciendo malabares y, y todo con tal de jugar a como de lugar los partidos como establecía Roberto y esto ocurre cuando se reanudan las actividades cuando no se ha aplanado la curva de contagios en el país. ¿Por qué iba a ser diferente el torneo de fútbol al comportamiento de la pandemia en México? Es parecido a lo que está enfrentando grandes ligas, donde en Estados Unidos también los contagios siguen al alza. Hay estados especialmente que le están pasando muy mal y, y pues no llevan ni una semana y ya también hubo dos eh, posposiciones, dos juegos aplazados. Y eso le puede ocurrir también a la NFL. La verdad es que son bases muy poco sólidas para, para llevar a cabo un torneo por más controles que le quieras poner las filtraciones pueden ser muy fáciles y tumbarte tu castillo de naipes hasta ahora la idea de la burbuja de la MLS ha sido la que ha dado menos dolores de cabeza, la que parece estar más controlada, pero eso es inviable en otro tipo de competencias, no todos pueden hacer algo semejante, en fin yo de verdad tratando de ser optimista, le deseo a la liga que se lleve a cabo eh, puntualmente, puntualmente y que se pueda concluir de una buena forma el campeonato. Ya veremos en el tema de calidad porque creo que también ahí habrá una merma, pero ante todo lo más importante es la salud y en ese sentido sí me dejan muchas dudas los protocolos que se han montado para que este torneo pueda continuar. Con eso cerramos. Gracias por acompañarme en esta zona de gol. Volveremos más adelante. Recuerden suscríbanse, saludos si están descargándola por iTunes, por Spotify, por eh, iHeartRadio, por donde nos estén escuchando. Gracias. Soy Ciro Procuna, estamos en contacto muy pero muy pronto.